0: Olá, eu sou Eduardo Goliardi, médico psiquiatra e esse é mais um vídeo do canal Psiquiatria Digital. Eu quero conversar com você hoje a respeito do termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de uma teleconsulta psiquiátrica. Esse modelo que eu desenvolvi está baseado no modelo que foi apresentado pela Dra. Sandra Franco, uma advogada especialista na área de saúde. e eu fiz algumas adaptações à situação própria e específica de uma teleconsulta psiquiátrica. Eu vou compartilhar com vocês o texto deste termo para que vocês possam entender do que se trata e como que eu fiz. Bom, aqui tem uma introdução onde você estabelece que eu, falando de tal, dou autorização ao doutor inscrito no CRM para realizar o atendimento através de serviços eletrônicos de consulta à distância. E claro, ter ciência de que o primeiro ponto fundamental é estabelecer que o atendimento à distância possui algumas limitações e obviamente não é um atendimento que conseguirá resolver toda e qualquer situação e isso precisa ser é, salientado para o paciente que está contratando um serviço de teleconsulta em psiquiatria. Para o um bom aproveitamento análise do médico, é preciso que o paciente preste todas as informações e isso precisa estar no termo de consentimento, parece uma coisa óbvia, mas é importante porque, em virtude da ausência do médico na consulta, Todas as informações para o diagnóstico e estabelecimento do tratamento deste paciente, o médico colherá a partir do relato do paciente na videoconferência, na videoconsulta. É importante salientar também que pode ser necessária complementação com exames para um melhor diagnóstico. E, do mesmo modo, é importante também destacar que a presença do paciente pode vir a ser solicitada pelo médico para uma complementação do diagnóstico, uma complementação da avaliação. Um outro ponto que às vezes não consta nos termos de consentimento que eu andei pesquisando é a necessidade eventual de encaminhamento para um serviço de saúde local. Exemplo bastante simples, um paciente em telepsiquiatria, que reporte ou que manifeste ideias de suicídio ou alucinações intensas, uma piora do quadro que a gente esteja acompanhando e pode ser desejável ou indicado que a gente encaminhe esse paciente para um serviço local de referência ou que a gente tenha como referência para uma abordagem mais imediata, urgente desse caso. Isso precisa constar no termo de consentimento, para que o paciente entenda que ele está realizando uma teleconsulta, mas, na verdade, é importante ele entender que a teleconsulta é apenas um dos meios de chegarmos ao diagnóstico e que outros meios complementares podem vir a ser necessários e poderão ser utilizados pelo médico. É importante também salientar que a consulta eletrônica é pontual, ela não garante ao paciente o direito ao atendimento por tempo indeterminado, enfim, para que o paciente não fique com o entendimento de que ele está contratando um serviço full-time, onde o médico, sete dias por semana, 24 horas por dia, estará à disposição dele por meios eletrônicos, não se trata disso e isso precisa estar no termo de consentimento bem esclarecido. Um ponto que é um tanto quanto controverso, mas eu optei de assinalar no termo de consentimento este que eu estou apresentando para vocês, a proibição da gravação da teleconsulta, seja por mim, seja pelo paciente sem o prévio consentimento das partes envolvidas. Isso inclui também a proibição de se fazer capturas de tela durante a realização da teleconsulta. Eu acho que eu já vi alguns advogados destacando a importância disso para um lado e outros destacando para outro, dizendo que sim, que a teleconsulta deveria ser gravada, precisaria ser gravada. É um aspecto um tanto quanto questionável. Eu creio que a grande maioria dos pacientes psiquiátricos não concordaria com esse ponto, com a colocação de que veja a sua consulta será gravada, ficará arquivada no meu computador ou na nuvem. Eu imagino que a grande maioria dos pacientes recusaria essa opção, não concordaria com isso e Eu sei de colegas que gravam o termo de consentimento, apenas é, o vídeo onde o paciente é, dá ciência desse termo de consentimento, mas não seguem, não prosseguem gravando a teleconsulta em si. Então esse é um procedimento bastante interessante também, que pode ser adotado. Isso vai muito do estilo de cada médico, das preferências de cada médico, de ter o termo assinado, devolvido, ou simplesmente ter o termo gravado num vídeo com o um paciente. O que é importante é que o termo tenha esses aspectos, que seja o mais completo possível, né? dando conta de diversas situações que podem ocorrer antes, durante, durante ou após uma teleconsulta. É uma coisa que também às vezes é esquecida, mas que faz parte de todo e qualquer trabalho feito pela internet. E, em caso de perda de conexão né, na internet durante a realização da teleconsulta, a, essa consulta deverá ser retomada por telefone, poderá ser remarcada, enfim, conforme o entendimento entre as partes. É uma situação que a gente espera que não aconteça, mas ela pode acontecer sobretudo em regiões onde a gente esteja falando com o paciente, o sinal de internet seja muito fraco, o sinal de Wi-Fi seja um problema. Então, é interessante prever isso no termo de consentimento. Eu acrescentei no meu termo de consentimento... Essa, esse item de que, em caso de emergência, o paciente autoriza que a clínica entre em contato por telefone com uma pessoa um contato previamente informado como minha referência. Por que isso? Ah, alguns autores destacam, que isso é um ponto importante, porque em caso de emergência, como eu já dei o um exemplo de um risco de suicídio, é, Seria interessante o médico poder acionar, poder abordar, poder é, entrar em contato com uma pessoa de referência. É, ou, diante de alguma outra emergência detectada na teleconsulta, seria interessante que o médico pudesse, então, entrar em contato com uma pessoa colocada, informada, como o seu contato de referência pelo próprio paciente. Então, isso é uma, uma cláusula, um item que eu creio ser muito interessante, é uma cláusula de segurança no termo de consentimento para a teleconsulta psiquiátrica. É, é claro que uma situação de teleconsulta onde você esteja realizando essa consulta mas o paciente esteja falando com você a partir de uma clínica, a partir de uma unidade de saúde, isso muda bastante. Porque, como eu já tenho falado, isso permite, isso possibilita que você é, realize a teleconsulta com o um paciente X, mas que, em caso de necessidade, você é, possa, nesse mesmo momento ou em seguida a realização da teleconsulta, você consegue falar com algum membro da equipe desta unidade de saúde, desta clínica, deste hospital, de onde a videoconferência está sendo realizada. É muito diferente da teleconsulta realizada a partir da casa do paciente, que é uma situação muito cômoda, é uma coisa que é apresentada, um aspecto que é apresentado como o coração da telemedicina, mas é um tanto quanto questionado do ponto de vista de segurança, porque é incomparavelmente mais seguro que o paciente esteja uma unidade de saúde e ele possa então, a gente possa contar com o auxílio de toda uma equipe que estará em torno desse paciente, inclusive auxiliando na realização desta teleconsulta que muitas vezes é um obstáculo, é quase intransponível para um paciente sem, é, sem intimidade com as ferramentas digitais. É, imagine um paciente mais idoso ou um paciente pouco digitalizado, digamos assim, é, lidando com uma plataforma de telemedicina, por mais simples que seja, realizando uma teleconsulta com o um médico, informando sobre o resultado de algum exame, né, precisando ou querendo compartilhar uma tela com o resultado de exame. Portanto, isso pode ser bastante complicado, né, e inviabilizar a, a teleconsulta praticamente. É, um outro ponto que eu incluí no meu termo de consentimento é que o paciente autoriza que o médico, ao término da teleconsulta, envie para ele um relatório sucinto sobre essa teleconsulta. Então, isso é uma coisa bastante simples de se fazer, não há necessidade de ser algo muito extenso, há apenas um resumo da teleconsulta realizada, na data tal, no horário tal, que discutiu a situação essa ou aquela, que foi estabelecida a seguinte conduta, que foi combinado determinado determinado procedimento. Enfim, é um relatório que o médico pode preparar em seguida ao a ter feito o registro no prontuário eletrônico, de preferência, e em seguida ter estabelecido a prescrição eletrônica, e é enviado ao paciente, ele pode elaborar esse relatório e enviar para o paciente por e-mail, enfim, junto com a receita, junto com a prescrição eletrônica, isso também é possível de ser feito. É interessante informar ao paciente, esse é um aspecto bastante específico de uma teleconsulta psiquiátrica, que todos os documentos solicitados, como atestados, laudos e a própria prescrição eletrônica, serão enviados em até 24 horas. Por que é importante que isso conste do termo de consentimento? Porque, por uma série de motivos, o médico pode precisar de mais tempo para a elaboração destes documentos. Pode ocorrer uma falha no envio, pode ocorrer uma, um problema com a internet... E se o paciente tiver a ideia de que a realização da teleconsulta já em seguida significa também o recebimento de uma, de uma receita ou de um laudo, isso pode criar problemas na relação médico-paciente. Então é interessante que o paciente seja informado que esses documentos serão enviados, serão enviados por via eletrônica, mas que haverá um prazo para que ele os receba e atrelado a esse ponto, este é um detalhe também de uma de consulta psiquiátrica que não pode ser esquecido, é destacar que as receitas controladas do tipo A e do tipo B, as receitas amarelas e azuis, não tem como ser enviadas por via eletrônica, não é permitido envio por via eletrônica e, portanto se, de alguma forma, o paciente tiver a expectativa de recebimento de uma destas receitas ao final de uma teleconsulta, é importante que ele seja informado que essa expectativa não será atingida, a não ser, é claro, que essa teleconsulta esteja sendo realizada dentro da mesma área geográfica em que o paciente e o médico estão exemplo, paciente estando num bairro de São Paulo e o médico estando num outro bairro de São Paulo. Nesses casos, é claro que é possível ah, se providenciar o envio de uma receita física de uma medicação controlada, como um berço diazepínico, ah, através de um serviço de mensageiro, de um motoboy, enfim, de algum sistema de entrega a domicílio perfeitamente viado dentro da própria cidade. Lembrando que se o paciente estiver numa outra cidade, que não a do médico, isso já vira um problema, porque a receita teria que ser enviada pelo correio, enfim, trazendo uma série de dificuldades, de é, retardos no tempo, enfim. Então, seria necessário toda uma outra logística para fazer chegar essa receita ao, ao próprio paciente. Eu acho que então é muito mais interessante que no termo de consentimento conste essa possível situação, que o paciente seja alertado sobre a inviabilidade do recebimento dessas receitas, destacando que essas duas receitas deverão ser obtidas junto a um médico de referência local. No caso, voltando a falar do exemplo, no caso de um paciente que esteja realizando a teleconsulta a partir de uma unidade de saúde, seja pública ou privada, em contato daí com o seu psiquiatra, numa outra ponta, isso não seria um problema. Podemos imaginar que o paciente realiza a teleconsulta, há uma indicação, por exemplo, da, de uma receita de um venso e o médico psiquiatra neste mesmo momento em seguida a teleconsulta já relata essa indicação para um outro profissional de saúde presente na outra ponta da vídeo chamada, da vídeo e esse profissional de saúde providencia que essa prescrição seja feita no local onde o paciente está fazendo a teleconsulta Entenderam como seria interessante, então, é muito mais garantido, é muito mais seguro que o paciente realize a teleconsulta a partir de um estabelecimento de uma unidade de saúde. Pelo então, menos no mesmo caso das prescrições controladas, isso resolve bastante bem o problema. Bom, esse é, em linhas gerais, esse é o termo de consentimento, Uh, livre e esclarecido, adaptado à teleconsulta né, que eu desenvolvi. Vocês veem que aqui são só os outros elementos finais, né, onde a pessoa assina e data, dando ciência de que ela foi informada destes pontos. Uh, e é importante, só por último, destacar que o termo de consentimento não, não se trata de uma burocracia, de um obstáculo para a realização da teleconsulta, mas ele faz parte de todo um conjunto de medidas que o médico deve adotar no sentido de, primeiro, dar transparência a todas as informações, de tornar transparentes todos os seus processos de tomada de decisão, a todos os seus procedimentos. É, e é importante daí envolver ah, também esses aspectos de uso de novas tecnologias, porque nós já conhecíamos como médicos os termos de consentimento para a realização de diversos exames. E com a adoção da, dessas, desses recursos digitais, desses recursos tecnológicos, é, tornou-se muito importante que... É, esses recursos também passassem a ser objeto de termos de consentimento, que eles fazendo parte da relação médico-paciente, fazendo parte de todo o processo de investigação de um quadro, uh, que esses recursos também então passassem pelo mesmo crivo, pela, pela pelo mesmo processo de transparência nessa tomada de decisão. Então em absoluto, um termo de consentimento, ele é uma coisa burocrática, uma frescura que alguns profissionais estão interpondo né, numa coisa tão simples como a realização de uma vídeo chamada absolutamente, de mais a mais é importante, é, por último, lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, que em breve estará em vigência no país, já prevê uma série de medidas nesse sentido, de modo que ah, os dados sejam tratados com a devida responsabilidade, segurança, garantindo-se a privacidade, e dados em saúde, todos nós sabemos que são dados sensíveis. Portanto, o termo de consentimento para a realização de uma teleconsulta psiquiátrica está mais do que justificado. Bom, eu espero ter esclarecido esses pontos, e ter contribuído, então, para esse debate sobre ah, os preparativos né, de uma teleconsulta em psiquiatria, trazendo a minha sugestão para um termo de consentimento livre e esclarecido para tele, teleconsultas psiquiátricas. Obrigado e até um próximo vídeo.